0: Uh, Orange es ist Blab Rap Week. Manu, Markus haben eingeladen. Direkt angenommen,
1: lassen die uns noch nicht zweimal sagen, was ist Bitcoin eigentlich. Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, der Haut auf zum Bitcoin machen. In der Münzgasse wird klar, worum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt. Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat Weg. Im Münzweg ist unergründlich, der Weg das Ziel. Scheinbar Endlos und
0: kurvig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich viel. Nur du löst das Oracle Problem.
1: Denn du machst real, Pierce in einem Netzwerk, bleibst du get a strong Synergie. Kettenreaktion wie atomare Bomben. Eine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele mit führen zum Glück. Dezentral gewonnen.
0: Hier mit Zweck, ja, ja, hier mein Zweck, ja. Ja, Münzweg. Ah, ah Orange Ein Blockzeichen am Himmel. Einsatz für den Doktor, weil ein großer Notfall. Steig in den Helikopter. Adresse Münzweg 21. Orange Pilze im Medizinkoffer. Take off, Alter. Digger. Digger Beat.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 80. Ausgabe Münzweg der Bitcoin Podcast. Ich bin's wieder Markus und an meiner Seite wie immer
3: der Manu. Hi. Hallo Markus. Schön dich zu sehen. An so einer besonderen Folge. 80 ist schon ganz schön viel, fällt mir gerade auf.
2: Ja, es werden immer mehr, es werden immer mehr. Manche haben ja schon über 100 Folgen, aber okay, wir haben ja noch so ein paar Nebenprojekte, ne, da kommen wir auch drauf. Aber der Münzweg an sich konstant, jede Woche, ist schon schön. Ja, freut mich.
3: Glückwunsch dafür. Ja auch. <lacht> Danke. <lacht> ähm, wie geht's dir?
2: Mir geht's gut. Wir machen ja heute Versuch Nummer zwei. Warum, wieso und weshalb können wir dann vielleicht noch mal kurz sagen. Aber ich bin motiviert und ich freue mich auch drauf, weil ich glaube, wir können eine schöne Folge machen heute und werden vielleicht auch nicht immer der der gleichen Meinung sein.
3: Genau, aber Reibung erzeugt neue Erkenntnisse und dafür ähm, liebe ich Diskussionen. Bevor wir anfangen, hast du die Blockzeit für uns?
2: Ja klar, das ist die 778207 207
3: Sehr schön, sehr schön. Und direkt, was mir auffällt, ist, ähm, diese ganz, ganz schlimmen ordinance zeiten sind, glaube ich, rum mit äh, ganz hohen Gebühren. Freut mich zu sehen. Also doch wieder alles halb so schlimm. Stand jetzt, ne? kann morgen schon wieder alles anders sein. Kommen wir zum News, oder?
2: Ja, wir legen direkt los.
3: Dann, was hat uns beschäftigt, beziehungsweise, ja, was wird uns auch in Zukunft be- beschäftigen? Und zwar sind wir am 18. bzw. 17. 18. März, das Wochenende, beim Podcast Summit in Leipzig, für, wo alle deutschen, deutschsprachigen Podcast-Creator zusammenkommen. Insgesamt sind es, glaube ich, so um die 10, 15 äh, Podcasts und ja, auch YouTube-Kanäle. Wird richtig, richtig gut. Und der Vorverkauf hat angefangen. Und ist schon ausverkauft. Verrückt. Also die 100 Tickets sind weg.
2: Also für die Party am
3: Abend. Genau, für die Party am Abend. Ja, äh, stelle es richtig. äh, Ist gut so. Genau, also für für den Abend kommen alle zusammen. Jeder konnte, äh, wenn er wollte, sich ein Ticket besorgen für 50.000 Satz. Ähm, Es war sehr schnell ausverkauft. Aber die Organisatoren waren so nett und haben gesagt, jeder äh, Podcast, jeder, der Content created, hat zwei Karten zu ver mit denen er machen kann, was er will. Und was machen wir damit?
2: Also ich würde vorschlagen, dass wir die einem guten Zweck zukommen lassen und die einfach, ja, wie so verlosen.
3: Genau. Aber verlosen, finde ich so, ja, keine Ahnung, finde ich, ist, ist so ein Standardding. Ähm, was ich ganz gut fand, weil ich selber auch schon in die, in die Vorteilnahme solcher Aktionen gekommen bin, letztes Jahr, wer die Karten haben will, Einfach uns schreiben, wieso, weshalb, warum. Wahrscheinlich werden uns <lacht> eh nur zwei Leute schreiben, das hat eh schon geklärt. Die genauen Daten und so das werden wir alles nochmal drunter verlinken. Also wer die Karten haben möchte, einfach uns anschreiben. Warum, wieso, weshalb er. Und dann werden wir drauf reagieren und schauen mal, wer die Karten dann bekommt. Bist du da D'accord mit?
2: Da bin ich D'accord. Und nochmal kurz das Datum. Das ist der 18. März, (lacht) muss ich gerade überlegen, März oder April, 18. März und es geht um 19.30 Uhr los, wird eine schöne runde Sache, könnte man oder kann man glaube ich jetzt schon sagen, deswegen tippt was Schönes, schickt uns das, wenn ihr eine Karte haben wollt und dann suchen wir aus, wer die Karte bekommt, je nachdem, wenn es nur zwei äh, Zuschriften sind, dann ist es klar, wenn es 300 sind, dann wird es schwieriger.
3: Genau, dann, dann schauen wir mal. Machen wir aber alles dran, ganz transparent, so Wortfindungsstörung. Dann kommen wir zur nächsten News, was mich äh, noch beschäftigt hat. Oder hast du noch was, Markus?
2: Nö, nö, mach, mach Ach, ruhig okay. weiter.
3: Alles gut. Okay. Und zwar war ich letzte Woche auf einen richtig, richtig, oh, für mich sehr spannenden Event. Und zwar war ich äh, eingeladen, beziehungsweise ich bin über Umwege dahin gekommen, wo ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Das war so ein Meeting, wo es um das Thema NFT, Web 3.0 und Metaverse ging. Da waren ganz, ganz viele Startups da, da waren ähm, ja Vertreter von VW, da, von äh, Bayer, da, von, also von wirklich ganz, ganz vielen ähm, Firmen, die in Zukunft auf Meta setzen oder die Web 3.0 als die neue digitale Revolution sehen und NFTs, äh, Galerien (lacht) aufziehen und jetzt fragt man sich ja, wieso gehe ich da hin, wie komme ich da hin, ja das war ein bisschen, über Umwege bin ich da hingekommen, aber ich wollte da unbedingt auch hin, um mich mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen, weil das liebe ich. Also ich mag äh, nicht nur immer meinen eigenen Brei, sondern ich brauche auch den anderen, auch wenn das manchmal die Leute nicht glauben, wenn sie uns hier so hören, aber es ist so. Und ja, das war sehr, sehr spannend zu hören, was die Leute denken, was für ein Verständnis sie haben, weil man muss dazu sagen, alles, was da angesprochen wird, wird auf einer Blockchain gebaut. Und das ist super krass, die Zukunft. Und nichts anderes sagen wir ja hier auch. Wir sagen ja auch, Bitcoin ist äh, also aus meiner Perspektive so die die krasseste äh, Erfindung in der heutigen Zeit mit den Veränderungen, die es bringen kann. Und w- warum sagen die das jetzt auch? Und wer hat im Endeffekt Recht? Und ja, Recht haben gibt es ja sowieso nicht. Ne? Und deswegen ist das eine ganz spannende Auseinandersetzung. Ja, und ich habe ich hab echt interessante Gespräche geführt und ich fühle mich im Recht, aber... Ja, wer weiß das schon, ne? wer recht hat. Ich habe auf jeden Fall mit vier Leuten gesprochen und das waren auch teilweise Leute, die in den Firmen zuständig sind für die jeweiligen Produktschienen, was Metaverse angeht, was die bauen wollen in Zukunft. Und ich habe von bei drei von vier habe ich auf jeden Fall großes Interesse geweckt mit meiner Argumentation.
2: Also wird es jetzt in naher Zukunft doch keinen Münzweg-NFT
3: geben? Nee, den wird es definitiv nicht geben. Okay. Ich könnte mir, ich, ich könnt mir vorstellen, dass äh, irgendwann auch die großen Firmen mal den Bitcoin-Maxi-Argumentationen näher zuhören werden, weil es aus meiner Sicht die logisch Schlüssigen sind. Aber da das Problem ist, bei den Firmen, was ich festgestellt habe, die wollen halt echt alle Geld verdienen. Ne? Also, das ist das Komische, also komisch nicht, sondern es ist halt das Normale und es ist halt auch gut so. Das Problem ist, dass sie aus meiner Sicht mit nichts Geld verdienen. Also mit einer Innovation, die keine Innovation ist, weil sie immer wieder gekapert werden kann. Und viele Dinge, die da auch gebaut werden, die werden auf Ethereum gebaut. Und gerade da zu zeigen, dass ähm, Ethereum wirklich nicht dezentral ist. Und was wirklich die Innovation der Blockchain ist, dass er nämlich nur im Bitcoin-Sinne dezentral ist und nur da geschafft hat, auch wirklich unabhängig von allen möglichen Instanzen dieser Welt zu sein, das muss man auf den auf Punkt erklären können, und das ist echt nicht einfach, ne? Also, weil die, die schweben so in ihren eigenen, ähm, Gedanken und Verwirklichungen, die sie in der Zukunft sehen, dass sie nicht verstehen, dass sie dann Teil einer, einer zentral gesteuerten Blockchain sind, was überhaupt keinen Vorteil zum jetzigen äh, Welt bringt.
2: Die sind ja natürlich auch noch ein bisschen abhängig vom, vom System und vom Hamsterrad, ne? Man kann sich das ja vorstellen, wenn sich solche Leute treffen. Die haben alle einen eigenen, so ein eigenes kleines Kästchen dabei, wo ein Hamster fleißig drinne strampelt. Und du hast ja gesagt, die wollen Geld verdienen. Also das ist ja noch so, ne? Also eine Firma muss wachsen, muss wachsen, muss wachsen, muss wachsen. Das ist ja immer das erklärte Ziel, ne? Ähm, genau. bis man vielleicht irgendwann keinen Bock mehr hat und das dann verkauft oder so und dann macht das jemand anderes weiter. Aber das ist ja, sag ich mal so, dieser Grundsatz in der Firma, die muss wachsen, muss wachsen, muss wachsen. Deswegen ist ja da, sind ja die Anreize schon ganz andere, weißt du, von den Leuten, die da gewesen sind und von dir, ne? wie du darüber denkst.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe nicht, dass, das man hier, dass man das ja auch falsch versteht. Ich, ich finde Unternehmertum und Menschen, die Lösungen präsentieren und äh, daraufhin wachsen gut. Ne? Aber was, was mich halt stört ist, aus, also, einen, einen künstlichen Wachstum zu erzeugen, wo kein Wert dahinter steht. Das ist, das ist im Endeffekt das, was mich da auch immer wieder antrifft. Und weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Da geht es in erster Linie sehr, sehr viel um die Personen und um das Äußere. Also, wie verkaufe ich mich? wie bringe ich den Inhalt über über diese äußere Schiene, also wie bin ich angezogen, wie bringe ich das on point rüber, sodass der Inhalt dessen, was gesagt wird, nur noch so ein ein Catchen von Fachbegriffen wird. Und dann ist das eine runde Sache. Ich wollte dort schon fast auf die Bühne gehen und selber mal anfangen zu erzählen, was das für ein Riesenschwachsinn ist. Aber ich habe das dann lieber in den Peer-to-Peer-Gesprächen, so wie es Bitcoin halt auch mag, getan, Ich war ja da auch eingeladen und wollte da nicht unangenehm auffallen.
2: Da fällt mir was was Cooles dazu ein. Ich habe die Woche wieder Podcast gehört und zwar einmal mit Wolfgang Krupp, dem Trigema-Chef und einmal mit dem Reinhold Wirth von der Wirth-Gruppe, die halt so, was weiß ich, hier dieses ganze ähm, Equipment-Zeug und so herstellen. Und ich kann mir vorstellen, auch wenn sie es nicht so direkt sagen, dass das... Arbeiten unter denen nicht immer so leicht gewesen ist, weil sie halt die alte Schule sind und alte Werte vertreten, aber sie sind ja trotzdem erfolgreich. Und bei beiden kam aber eins ganz klar raus, dass die diese ganzen Rettungsmaßnahmen, die es so für gescheiterte Firmen gibt, ja seitens des Bundes, ne, diese Unterstützung, und immer am Laufen erhalten und Laufen erhalten und ähm, finanzielle Unterstützung für jemanden, der eigentlich ja, ein Misserfolg hatte mit seiner, mit seiner Firma ne und der dann am Ende trotzdem noch einen Vorteil daraus zieht, obwohl die Firma pleite gegangen ist, das verteufeln die und können die, haben beide, beide gesagt, können die nicht verstehen, ähm, dass das immer wieder unterstützt wird. Ne? Und dann haben sie eben auch gesagt, dass das nicht richtig läuft. Und das fand ich echt cool, das dass mal aus dieser Perspektive zu hören. Ne? Ja, genau die, darum geht's Und die ganz viel Wert darauf gelegt haben, zu sagen, wir... Haben keine Schuld bei
3: Banken. Ja, ist so. Haben sie. Also, 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 sonst könnten die ja auch nicht, ich weiß gar nicht, wie alt die Firmen sind, aber das ist ja auch eigentlich der Ursprung eines positiven Wachstums, wenn du nicht die Abhängigkeiten immer größer werden lässt. Ich habe sofort wieder die Verbindung bei dem, was du gerade sagst, zu dir persönlich. Weißt du? Also auch wenn du dich da immer mehr verschuldest, ne, das kannst, du, das kannst du eine bestimmte Zeit lang machen, aber irgendwann wirst du nicht mehr schlafen können oder irgendwann musst du ausziehen, irgendwann kannst du deine Kredite nicht mehr decken und ähm, nur der, der solide wirtschaftet, der, ges- also der im Endeffekt es geschafft hat, etwas zu sparen, hat doch in der Zukunft sich ein Polster geschaffen, vielleicht auch wieder mehr Risiko einzugehen. Aber bei uns ist das System wieder umgedreht. Wir gehen sofort das größtmögliche Risiko ohne bereit zu sein, die Konsequenzen zu tragen.
2: Ja, klar, man muss das wahrscheinlich dann auch immer wieder fallabhängig sehen. Ich hatte auch von dem Rossmann gehört, ähm, der hat gesagt, der musste damals ähm, äh, Kredite aufnehmen, um zu wachsen, weil er sonst auf dem Markt nicht hätte mithalten können. Also er musste einfach mehr die Möglichkeit haben, mehr anzubieten, weil er sonst die Firma gestorben wäre. Das ist auch wieder so eine andere Seite.
3: Genau, aber und da, darum kommt Bitcoin ja dann ins Spiel. Er musste es tun, weil die Konkurrenz durch ausländische Kredite oder whatever viel zu stark geworden ist. Und deswegen haben ja auch zum Beispiel die Amerikaner immer extreme Vorteile, weil sie sozusagen diejenigen sind, die auf dem Weltmarkt am ehesten und am nächsten an diesen Krediten sitzen und quasi über lange, lange Zeiträume sich Kredite gewähren können und somit quasi jede Firma der Welt abkaufen können oder oder ausstoßen, immer über einen langen, langen Horizont. Und das ist ist ja das Unfaire, wo das Geldsystem von Grund auf die falschen Anreize schafft. Und ich habe nichts, wir haben ja auch nichts gegen Kredite, nur die Konsequenz muss da sein. Wer sie nicht bedienen kann, da wird es irgendeinen geben, ein Gläubiger, der verliert dann sein Geld. Und der muss dann halt einfach damit zurechtkommen. Und das ist bei uns nicht mehr gegeben. Nicht bei den ganz Großen, bei uns Kleinen natürlich. Beim mittelständischen Betrieb, da machen sie sofort. Aber bei den ganz Großen Firmen auf der Welt, da wird immer gerettet. Immer. Ja, super interessant, wie wir jetzt schon hier abschweifen, aber war war eine gute gute Sache. Gut, dass du das angebracht hast. Ähm, Und interessant vor allen Dingen, glaube ich.
2: Ich habe auch noch was Interessantes. Da ist mir gestern wieder die Kinnlade beim Autofahren runtergeklappt, als ich das im Radio gehört (lacht) habe. Und zwar ähm, sind mal wieder ganz böse Betrüger unterwegs gewesen im Landkreis Sömmerda in Thüringen, die zwei Männer um ihr Geld gebracht haben. Und zwar, laut Polizei hatten ein 46- und ein 54-Jähriger im Internet in sogenannte Kryptowährung investiert. Was das gewesen ist, kam nicht raus. Und ihnen wurden dabei hohe Gewinne versprochen. Und einer dieser beiden Männer hat zugelassen, dass ja die die Betrüger in dem Fall ähm, auf seinen Namen ein Darlehen aufnehmen konnten und der andere ähm, hat den äh, äh, Leuten äh, Fernzugriff auf seinen Computer gewährt und dadurch haben beide zusammen 80.000 Euro verloren. Und da dachte ich mir schon wieder, hallo? Es ist jeden Tag gefühlt irgendwo was, was in der Zeitung steht, sei es mit Enkeltrick schon und ähm, anderen Sachen und jetzt mit Kryptowährungen allgemein sind ja auch schon genug äh, Nachrichten gewesen, wo Leute ihr Geld verloren haben. Aus ja aus Gier natürlich. ne ähm, Und ohne sich auszukennen, was damit äh, einhergeht. dann dachte ich mir, das kann noch nicht sein. Äh, vor allem allen Dingen deswegen, wenn ich mir jetzt überlege, ich gebe jemanden, freie Hand für mich, also meine Finanzen in die Hand zu nehmen, den ich überhaupt nicht kenne. (lacht) Oder ich lerne jetzt hier im Internet jemanden kennen und ich gebe dem Fernzugriff auf mein mein MacBook. Das ist doch ein Witz.
3: (lacht) Ja, für dich ist das ein Witz, aber ähm, du weißt immer nicht, wie der Kenntnisstand der Menschen ist. ne? Ich glaube, der Mensch wird in in, in so Phasen tatsächlich gierig oder du weißt ja immer nicht, wie die... Quellen sind, vielleicht hat er die letzten zwei Jahre gesehen, oh, ah, hier, Millionär da, Millionär da, und jetzt hat er gesagt, so Mensch, jetzt habe ich aber die Schnauze voll, jetzt werde ich zum Millionär, und irgendwie so muss das doch gehen. So einfach, also wir können uns nicht in die Menschen hineindenken, es wird Gründe gegeben haben, warum sie so entschieden haben. Das ist für mich aber auch nochmal ein richtig wichtiger Punkt, den du hier gesagt hast, oder ein richtiges gutes Beispiel. In der Welt läuft es so, dass dein Vermögen, beziehungsweise das, was du dir erspart hast, was du verwaltest, das muss auch immer ein Stück weit deinem ja, Intellekt, bzw. deinen Umgang gleichkommen. Die haben jetzt 80.000 Euro gehabt und die waren anscheinend nicht in der Lage, selbst für diese 80.000 Euro Verantwortung zu übernehmen und sind leichtfertig damit umgegangen. Und das ist auch so dieses Thema, ist das jetzt Betrug oder ist das einfach Dummheit? Ich meine, wenn wir dann selbst äh, bei uns in Elternhaus gucken, dann können wir auch wieder sehen, naja gut, ja, weiß nicht, meinen Eltern würde es bestimmt bei bestimmten Dingen auch so gehen. Äh, die haben mich schon angerufen bei Dingen, wo ich dachte, ja, ist das mehr als klar. Wir haben nur die Vereinbarung, dass sie mich immer anrufen, bevor sie online irgendwas machen, damit ich das nochmal überprüfen kann. Jetzt denkt ihr aber mal, die haben vielleicht sowas nicht. Ja klar. Und die fühlen Logisch. sich jetzt aber abgeschnitten und denken, noch, Mensch, ich will aber auch mal dabei sein, wenn alle hier den, den, den äh, Zug to the Moon fahren, alle reich werden, dann will ich auch reich werden. Das Grundverständnis dahinter, dass niemand auf der Welt aus dem Nichts reich wird, sondern das immer mit Risiken verbunden ist, in vielen, vielen Fällen, das, das wissen viele Menschen nicht.
2: Aber es wird auch ausgenutzt. Ich habe auch noch ein aktuelles Beispiel, ganz kurz, verzeiht es mir bitte. Aber vielleicht kennt ja der eine oder andere Lottomillionär Chico aus Dortmund. Hast du den schon mal gesehen? Das ist ein Typ, der hat, glaube Millionen oder so im Lotto gewonnen und da war dafür auch mal äh, davor auch mal im Gefängnis und eher so ein bisschen auf der auf dem abseits des normalen äh, Rechtswegs unterwegs ne so (lacht) und da hat der hat der seine Millionen im Lotto gewonnen und damit auch über Social Media angegeben und geprahlt Autos gekauft dann hat er sich glaube ich sein Lieblingscafé gekauft hat es aber glaube ich mittlerweile nicht mehr und den zerren die jetzt durch jede Talkshow und auch so Show ja und die lassen den richtig regelrecht auflaufen, aber der checkt's halt nicht, weil er so doof ist. Okay. Und und das und da habe ich mir auch mal so gedacht, also das ist Kalkül, weißt du? Jetzt nutzen sie den für Unterhaltungszwecke aus und der rafft das nicht mal und der schmeißt mit dem Geld um sich und wie ist es denn bei vielen gewesen? Am Ende sind diese Millionen, die sie im Lotto gewonnen haben, ganz schnell weg, ne, weil sie irgendwelchen Scheiß damit gemacht haben, weil sie weil sie sich nicht unter Kontrolle hatten. Und mhm. Also ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn das soweit kommt und ich das durch Zufall mitkriege, ich habe es noch nie geguckt, aber ich sehe es halt irgendwie, ich höre es im Podcast oder so, ich wette, von den zehn Millionen hat er nicht mehr lange was. Und dann kommt nämlich dieses perfide Spiel, dann ist er nämlich wieder in allen Shows, wie er darüber berichtet, wie es ihm jetzt geht, nachdem er alles verloren hat. Das ist 100 pro Absicht.
3: Ja, klar. Das
2: ist 100 Bitte. pro Absicht und das ist so, also ich, das ist so eklig,
3: finde ich. Ja, aber das ist, so funktioniert ja unser, unser, unser Showbusiness.
2: Die nutzen den aus, weil er dumm ist. Ja, gut. <lacht> guck dir mal der die kann ganzen- gar nicht mal was dafür, der checkt das nicht, glaube ich.
3: Ja, aber guck dir das, guck dir das da gibt es doch tausend andere Sendungen, weiß ich, irgendwo Hartz IV TV oder weiß ich was. Das ist ja ähnlich. Die werden ja auch ausgenutzt.
2: Ja, aber die haben nicht 10 Millionen. Weißt du? Da könnt ja, der könnte jetzt sagen. Mit 10, mit 10 Millionen, dann könnte ich ja wirklich einen Drive in meinem Leben hinkriegen. ne?
3: Aber das ist ein guter Punkt, den du noch sagst. Ich glaube, die 10 Millionen sind nicht entscheidend, um einen Trife im Leben hinzubekommen.
2: Nein, aber ich sag mal, für jemanden, der vielleicht, wie gesagt, abseits des normalen Rechtsweges agieren, muss, <lacht> agieren musste, um für sich <lacht> Brötchen und Butter zu kaufen, ist das schon mal was dann, ne?
3: Gebe ich dir recht.
2: Genau. Lass uns mal, lass uns jetzt mal,
3: genau, jetzt kommen wir nämlich, glaube ich, zu dem wichtigsten Thema, was uns diese Woche bzw. Die letzten Tage beschäftigt hat. Und was uns auch dazu bringen wird, dass wir nicht wie abgesprochen heute über die Menschenrechte sprechen wollen, weil ich habe mich die letzten Wochen damit auch extrem beschäftigt mit verschiedenen Sachen. Wir haben aber gestern äh, versucht, eine Folge aufzunehmen. Die ist uns misslungen, also zu kurz und zu knapp und zu einseitig. Und ja, wir waren sehr unzufrieden. Deswegen haben wir jetzt eine zweite Folge aufgenommen und werden heute nicht auf Menschenrechte eingehen, sondern ähm, wir werden das auslagern in die Münzgasse. Ich brauchte einfach ein Format. Wo, oder wo wir beide dann halt auch vielleicht drei Stunden aufnehmen können und das wollen wir den Leuten jetzt hier in der Münzwegfolge nicht zumuten. Ist das so richtig, ja? Sind wir da äh, auf dem Schema auf einer Meinung?
2: Absolut, absolut. Also wir waren wieder einer Meinung, obwohl ich dachte, oje, oh was wird er denn jetzt sagen, aber am Ende gleiche
3: Meinung. Ja, perfekt, sehr gut. Ähm, das ändert sich jetzt gleich. <lacht> Mal gucken. Und zwar eine ganz, ganz wichtige Info. Und da fühle ich mich selbst auch verantwortlich, das so schnell wie möglich in die Welt zu verbreiten. Ähm, die Blue Wallet, äh, die haben wir in der Vergangenheit sehr, sehr häufig beworben. Und ich habe auch, ich weiß nicht, ich, ich habe bestimmt mindestens, und, und das ist jetzt kein Fair, ich habe mindestens 100 bis 200 Leuten diese Wallet installiert. Also zumindest angepriesen. Ähm, die haben sie installiert und ich habe immer mein Trinkgeld geschickt. Also an alle Klo-Männer, Klo-Frauen, an alle... Äh, Diskotheken, Bar, weiß ich, wo ich unterwegs war. <lacht> Jeder, den ich auf dem Weihnachtsmarkt getroffen habe. <lacht> ich hoffe, ihr hört im Podcast, damit ihr eure 2.100 Satz oder was ich da immer verschicke, retten kann. Denn die Blue Wallet an sich bleibt so bestehen. Also die die Onchain-Adressen könnt ihr ganz normal weiter nutzen und wenn ihr ähm, sag ich mal eure eigenen Lightning-Notes mit der Bitcoin äh, mit der Blue Wallet verbinden wollt, das geht alles noch, aber die in, also die interne Blue Wallet, Lightning Wallet, geht am 30.04. down und wer da noch Satoshis drauf hat, sollte die runterziehen und am besten auf eine andere Wallet übertragen, denn die machen ein anderes System und was dann genau kommt, kenne ich mich technisch noch nicht aus. Äh, ist aber auch erstmal nicht wichtig, es geht erstmal darum, dass wenn ihr da Satoshis drauf habt, zieht die runter, nehmt euch eine andere Wallet und jetzt kommen wir, glaube ich, schon zu unserem Hauptthema. Markus, du hast es auch mitbekommen und es ist sofort ein Thema bei uns in der Gruppe aufgeploppt und das wollen wir heute besprechen. Wisst ihr vielleicht schon mal so ein bisschen in die Richtung weitergehen?
2: ich gehe mal weiter, und ich bin ja nicht allein gewesen. Das hat mich schon mal beruhigt und ich glaube, nicht nur innerhalb unserer Gruppe, sondern auch insgesamt wird es eigentlich ähnlich gegangen sein, die Frage, also erstmal überhaupt den Fakt mitzubekommen, dass die äh, Custodial Lightning Wallet von Blue Wallet äh, down geht zum 30. April, und dann die anschließende Frage, okay, was mache ich jetzt, wohin soll ich umziehen, welche Wallet nutze ich, welche Wallet kann ich nutzen, ja und welche Wallets gibt's überhaupt, um vielleicht auch nicht mehr in die Verlegenheit zu kommen, dass zum irgendeinem Zeitpunkt gesagt wird, ab dann und dann existiert unser unser Dienst nicht mehr. Und dann macht man sich schon Gedanken, nicht nur über sich selbst, sondern ähm, denkt auch gleichzeitig, mh, das ist schon eine komische Sache für, für Nutzer, die einfach nur nutzen wollen, ne? Und wenn man dann vielleicht mal eine negative Erfahrung gemacht hat, weil man das alles nicht mitbekommen hat, ne, ist ja, ist ja nicht jeder gleich. Also jemand, der Nutzen benutzt, ohne sich damit vielleicht zu beschäftigen. Und der guckt eines Tages drauf und plötzlich ist seine Lightning Wallet weg und der hat da vielleicht Summe X drauf gehabt. Genau. Dann, dann, dann ist, sind wir halt bei dem Punkt, dann schwindet eben wieder ein Stück weit Vertrauen. Richtig so Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, der ist ja selbst schuld, der hat sich nicht damit beschäftigt und der hat darauf vertraut, dass das alles so läuft. Ja, das kann ich alles nachvollziehen, aber wir dürfen halt die Realität nicht verkennen. Und diese die Realität ist ja am Ende, dass es Leute gibt, die einfach nur nutzen und anwenden. Das ist überall so und das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Da können wir von Eigenverantwortung und so weiter sprechen, wie wir wollen. Das wird sich nicht ändern, ja, weil Dazu ist das, das Leben vielleicht auch zu komplex, würde ich einfach mal behaupten. Und dann gibt es eben die, die die jede Info zu Bitcoin aufsaugen, ne? die überall drin sind und sich auch überall auskennen. Das sind aber zwei völlig verschiedene äh, Paar Schuhe. ja. Die eine die eine äh, Weise, sich damit auseinanderzusetzen und die andere Weise, sich damit auseinanderzusetzen. Und beide dürfen, glaube ich, ihren ihre Berechtigung haben. Deswegen habe ich mir die Frage gestellt, Oh, es ist schon irgendwie...
3: Doof. Ja, genau. Du hast es schon mal gut zusammengefasst. Ich will will der ganzen Sache noch mal ein bisschen mehr äh, Volumen geben, wenn das für dich okay ist, dass ich noch mal äh, von außen betrachtet aufzeichne, was bei dir oder bei mir halt auch passiert ist. Und zwar haben wir die Info bekommen, dass die äh, Blue Wallet äh, Lightning Wallet ab down geht. Und ich finde, es wurde sehr, sehr gut kommuniziert von Blue Wallet. Ähm, bis zum 30.04. ist auf jeden Fall auch genügend Zeit. Also das, das finde ich sehr, sehr vertrauenswürdig und gut, was sie da gemacht haben. Gibt nämlich auch, sage ich mal, andere, Beisp- andere Beispiele wie beim lntx Bot bei Telegram. Da lief das jetzt nicht so perfekt, ne? aber da war halt auch immer eigentlich klar, dass das nur so eine Spielewiese ist, wo man Entwickler was getestet hat. Und ähm, bei dir sind so beide Themen auch ein bisschen zusammengekommen. Äh, bei mir, weil du wolltest da von LNT bot noch was runterziehen und jetzt kam das mit dem Blue Wallet-Thema und dann kam sofort dieses Thema Custodial, Non-Custodial, ja, nutze ich jetzt gleich auch den Weg, um wirklich ein bisschen umzusteigen und die Probleme in zwei Monaten mit Wallet of Satoshi oder whatever nicht auch gleich wieder zu haben. Und das ist, äh, wir sind ja da auch in der Gruppe und da <lacht> begegnest du auch äh, Maxi-Maxi-Maximalisten, also auch technische Maximalisten in allen Bereichen. Und dann, tauch, dann stoßen so diese zwei Welten aufeinander. Ne? Du, der versucht äh, das Thema auch wirklich, oder wir hier versuchen das ja auch ein bisschen anfängerfreundlich und ja, die Leute mitzunehmen, wobei ich mir sicher bin, <lacht> normaler kann jetzt schon mehr nicht mehr zuhören, weil er weiß, diese ganzen Custodial, non Nankastodiel hat gar keine Ahnung, was das ist. Da geht es auch schon los. Und man muss irgendwie diesen Spagat hinbekommen. Ja, und dann ist man überfordert und das habe ich bei dir gemerkt. Also nicht überfordert im Sinne, dass du es nicht hinbekommen hast, sondern äh, überfordert im Sinne, dass du genervt warst, dass du jetzt zum Handeln gezwungen wirst. Und aus meiner Perspektive ist das aber alles total positiv gerade. Weil ich denke mir so, dieses Thema wird jetzt wieder so schön nach oben gespült ne? und äh, gefühlt, wenn ich jetzt wieder philosophisch werde, Bitcoin lässt nicht locker. Bitcoin wird dich nie in Ruhe lassen. Bitcoin wird dich immer dazu auffordern, dass du immer wieder mitdenkst, immer wieder mitarbeitest und dich immer wieder den wichtigen Problemen stellst. Das nehme ich jetzt zumindest raus. Und Bitcoin hat mir in dem Moment auch gezeigt, meine eigenen Schwächen aufgezeigt, dass ich in der Vergangenheit den Leuten das immer wieder so gechillt habe, wo mir jetzt halt klar ist, okay, ich habe Blue Wallet wahrscheinlich einiges an, an Satoshis gespendet, was ich jetzt nicht schlimm finde, was ich gut finde. Aber dass ich halt auch mich selber weiterentwickeln muss und dass ich auch immer wieder von anderen hinterfragt werden sollte, ob das nicht alles richtig und gut ist. Weil es kommt der Tag, wo dann immer wieder Dinge nicht funktionieren.
2: Bei mir ist das eben so gewesen, da haben mehrere Punkte mit reingespielt, die zu einer gewissen Aufregung geführt haben. Das das Erste war, also dass das jetzt zum 30. April beendet wird, das hat eigentlich für keine Aufregung gesorgt, weil das ja nicht hieß, in einer Stunde wird es beendet, sondern am 30. April. Man hatte also die Möglichkeit und man hat es immer noch, sich damit auseinanderzusetzen und zu gucken, wie will ich in Zukunft aufgestellt sein, mit welchen Wallets will ich arbeiten. So, Dazu kam aber noch, dass ich mich irgendwie verpflichtet gefühlt habe, all denen, denen ich die Blue Wallet empfohlen habe, ein Zeichen zu geben, hey, pass auf, du musst dir was anderes suchen. Und dann, ja. kleine Kritik, <lacht> dann, dann hattest dann hattest du zum Beispiel Phoenix und ähm, noch irgendwas anderes die Priest äh, empfohlen, Priest, Priest, glaube ich. Und dann habe ich, hab ich mir Phoenix runtergeladen, und dann das hat auch mit, mit ein bisschen Haken funktioniert, ja, weil ich dann immer vergessen hatte, die, äh, die Gebühr mit einzuberechnen. Beim, beim Übertragen und dann habe ich gesagt, ah, das funktioniert alles nicht so richtig und das ist irgendwie komisch und dann hast du gesagt, ja, das ist auch mit Kanälen öffnen und hier sind da und dann habe ich gedacht, nee, das ist scheiße. Das ist für einen normalen Anwender nicht, nicht äh, praktikabel. So Und dann bin ich ja bei uns in die Admin-Gruppe rein und dann wurde das aber schon wieder relativiert, dass das mit den Kanälen gar nicht so, so, so wild ist und dass man das eigentlich nicht machen braucht und so weiter. Dann hatte sich das schon wieder gelegt, meine Aufregung, ja und dann habe ich auch nochmal eine andere Wolle probiert und hin und her, also das, 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 das funktioniert schon alles, ne so, aber ich bin ja auch ich bin ja auch niemand, der sich damit überhaupt nicht beschäftigt, ne das ist ja immer noch was anderes, aber ich denke dann immer so, ich denke dann immer gleichzeitig für Bitcoin und an andere und denke ja, wenn das jetzt wirklich jemanden so geht, der nicht drin ist, ja, und der auch vielleicht dann niemanden fragen kann oder weiß ich nicht, ne das wird schwierig, das wird schwierig.
3: Ist auf jeden Fall, also das ist ja der der Moment, wir sind ja auch noch total am Anfang, also äh, Lightning gerade ist ja irgendwie erst 2018 so richtig losgegangen und ähm, das ist ja auch alles, dass man Bitcoin jetzt auch in Cafés äh, bezahlen kann, dass dass das jetzt immer mehr kommt. Das ist logisch, dass das in einem dezentralen äh, Gefüge, so wie das bei Bitcoin entsteht, super, super viele Hürden noch zu nehmen gilt und dass das noch nicht perfekt anwenderfreundlich ist und auch, was du gerade gut beschrieben hast, ist so die Kommunikation, ne? ist auch wieder ganz entscheidend und die Kritik, die du gerade angebracht hast, dass ich dir das nicht, oder dass ich dir wahrscheinlich ein bisschen zu viel aufgebaut habe, ja, mit technischen Details und sowas, ich kenne mich ja selber nicht richtig aus, ne? das muss man auch noch dazu sagen. Also, ich weiß, Ich habe jetzt meine Note, ich äh, habe das über Zeus verbunden, ich versuche immer mehr damit zu bezahlen, ich habe mir das auch jetzt über anderes Wissen so installiert, dass es klappt, ich habe jetzt auch mehr als äh, drei Kanäle, das baut sich so langsam Stück für Stück auf, aber... Ich bin jetzt auch keiner, der im Detail weiß, wie das immer im Hintergrund bei Breeze läuft oder bei Phoenix, sondern ich weiß es nur grob. Okay, hast du deinen eigenen Schlüssel in der Hand? Okay, ja, ich kann das woanders auch wieder herstellen. Ich habe meinen Kanal dann sozusagen, den ich mitnehme. Das verstehe ich grob, aber trotzdem bin ich auch lost. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, da bin ich auch auf viele Informationen von außen angewiesen. Ich finde es nur immer wieder schön, weil ich habe mit demselben... Ich habe mit demselben Gedanken Gedankenvideo auf der Couch gesessen und dachte, ach du Scheiße, von wem habe ich denn jetzt eigentlich die Nummer, dass ich denen das sagen kann? Und das war ein sehr, sehr guter Lerneffekt für mich. Also ähm, es, es hat sich kurz schlecht angefühlt, aber im nächsten Moment dachte ich, ach nee, das muss genauso sein, weil ansonsten würde ich diesen, diesen Prozess nicht machen. Also ich brauchte dieses Erlebnis auch, um für mich in Zukunft das Thema Non-Custodial noch weiter voranzubringen wobei ich da jetzt auch ein bisschen zurückhaltender bin. Weil ich finde, da muss man mehr Wissen haben und das ist ein wichtiger Punkt auch, den wir am Anfang in dem Podcast hatten. Weißt du, ich habe mich zweieinhalb Jahre jetzt reingearbeitet in das ganze Thema und ich habe sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, um mich wohlzufühlen mit einem bestimmten, weiß ich nicht, wenn ich 100 Euro auf meiner, umgerechnet auf meiner äh, Lightning Wallet habe, dann fühle ich mich mittlerweile wohl, weil ich sehr, sehr viel, Anwendungserfahrung habe, weil ich weiß, dass die 100 Euro, die ich jetzt austeste, für mich Wissen sind, die ich mir ansammle, weil ich weiß, dass das alles noch in der Probephase ist und ich weiß halt einfach, dass das kostet. Das ist ähnlich wie bei den Leuten, die 2011 im Bitcoin reingekommen sind, die nicht wussten, mit den ja mit dem Image umzugehen, beziehungsweise wie damals die Wallets äh, oder die die Seed verwahrt wurde. Ich kann es gar nicht im Detail sagen. Das war irgendwie nur ein Pfeil, glaube ich. Ja, und die haben es auf der Müllhalde weggeschmissen. Die waren nicht bereit für das, was sie da an monetärer Kraft bekommen haben, selbst aufzukommen. Und das meine ich damit, das muss stetig und langsam wachsen und jeder sollte nicht mit einer zu großen Verantwortung überfordert werden, wenn er gar nicht bereit ist für das Thema. Und das ist wieder dieses Thema, äh, jemanden die orangene Pille in den Hals zu pressen und (lacht) Zu, zu zwingen führt äh, Zwang, finde ich schon wieder philosophisch werden, Zwang führt zu nichts, aber auch zu gar nichts Positivem, was die eigene und persönliche Entwicklung angeht.
2: Nee, das stimmt. Deswegen sollte man vielleicht auch, wenn man jemanden sowas empfiehlt wie eine Wallet, ne? Mhm. Auch immer den Hinweis bringen, pass auf, ich fahre damit gut. Und jetzt eben durch dieses Blue-Wallet-Beispiel kann man ja dann auch sagen, es kann aber auch ein Fall eintreten, wo, wo, es das nicht mehr gibt, weil die Entwicklung weitergeht und du auf was Neues zum Beispiel äh, umsteigen musst. Aber da kann ich dir dann eben dein ganzes Leben lang nicht helfen, sondern du musst dann halt, wenn du das machen möchtest, auch immer ein Stück Selbstinteresse aufbringen dafür, um zu umgehen, dass du deine Satoshi, verlierst.
3: Ich, ich verstehe das auch. Du hast es zu 100% auf den Punkt gebracht. Ich muss jetzt, Es ist auch ein bisschen Therapie. Ne? Unsere, unsere Folge ist ja immer Therapie. Was mir in dem Moment geholfen hat, wo das jetzt passiert ist, keiner, wirklich keiner, hat auf der Blue Wallet irgendwas, was von ihnen selbst war. Sondern das war alles von mir. Weißt du? Also das waren im Endeffekt meine... Zeit, das waren meine Satoshis, die ich gespendet habe, weil ich den Menschen einen ersten, einfachen Abholpunkt geben wollte und die verlieren sie halt jetzt und entweder sagen sie, ja gut, der hat uns eine Scheiße erzählt und hier, das geht ja gar nicht und öh, Bitcoin ist super kompliziert und weiß ich was oder sie sagen, Mensch, ich muss jetzt mal genauer nachgucken, wieso ist es weg und Ähm, ja, das war doch eigentlich ganz einfach und sowas, also, das, man kann natürlich, man muss, das ist ist eine Reflexion für mich, es kann sein, dass ich durch so eine Aktion für die Zukunft Leute weggetrieben habe von Bitcoin. Was aber auf der anderen Seite, also das ist, das ist eine, eine Spekulation, es kann halt auch sein, dass genau das Gegenteil passiert ist, dass halt sie dadurch jetzt, dass er im Januar mal von 15.000, 16.000 auf 22.000 bis jetzt gestiegen ist, die gesehen haben, dass aus den äh, 1 Euro, den ich ihnen gesendet habe, auf einmal 1,30 Euro geworden sind und dadurch Interesse entstanden ist. So, die Varianten gibt es. Ich bin nur für mich jetzt im Klaren darüber, ähm, durch diese Aktion, dass ich defensiver werde, was zumindest das Verschenken von Satz angeht und weil ich habe wirklich explizit immer die Blue Wallet installiert, weil ich die am, am einfachsten hielt und weil ich es auch gut fand, dass ich direkt eine On-Chain-Adresse zeigen kann. Das fand ich immer eine sehr gute Connection bei Blue Wallet. Ähm, und das hat sich jetzt bei mir aber geändert. Ja, und ähm, man verliert auch so ein bisschen Reputation. Das muss man auch sehen. Und das finde ich wiederum aber ganz gut, weil ich bin ja dafür, dass man niemandem vertraut. Und ähm, es ist auch immer gut dann zu zeigen, dass... Ich, ich bin ja auch nicht der Allwissende, ne? Ich weiß, ich weiß genauso wenig wie jeder andere Mensch auf der Welt. Und das ist auch nochmal ein guter Punkt, der jetzt rauskristallisiert wird.
2: Ja, mit der Reputation, das ist dann halt so eine Sache, ne? weil du kannst ja im Endeffekt nichts dafür, dass sich was an, an dem Dienst ändert. Das kann ja immer passieren. Aber genau. klar, du hast es empfohlen, du hast es empfohlen. Aber wie gesagt, man sollte dann eben in Zukunft immer den Zusatz bringen, pass auf. Guck wenigstens mal von, von Zeit zu Zeit vielleicht auf der Homepage nach oder äh, was auch immer, um eben informiert zu sein darüber, was du nutzt.
3: Das macht ja wirklich ke- keiner.
2: Natürlich, ne? Das ist ja meine Eingangsthese, also was es schwierig macht. ne Aber wenn du es wenigstens dazu sagst, dann kann, hast du schon mal ein, ein reineres Gewissen <lacht> dazu, ne? Aber du kannst halt. Egal, was du empfiehlst, du kannst es ja nie ausschließen, dass irgendwas damit passiert, ne? Doch. doch. Okay, sag mal.
3: Ich fange nicht mehr bei Lightning an. Okay. Sondern ich fange so an, so wie ich es auch gelernt habe. Die ganzen, das ist so ein bisschen, ich versuche das, das ist mir mir so klar geworden jetzt die Tage, ich versuche immer, das, was ich als Entwicklungslevel habe, auf andere zu projizieren, weil das gerade zu so viel Spaß macht. Aber es ist viel, viel wichtiger, dass eigentlich alle ein Stück weit den Mainlayer verstehen. Und ich werde viel, viel mehr, also ich habe ich habe das auch sonst gemacht, ne? Versteht das nicht falsch. <lacht> sondern ich werde halt einfach Lightning äh, nur, wenn die Fragen kommen, dann ins Spiel bringen, sondern ich werde mich sehr, sehr krass wieder auf von Beginn an auf Seed, also auf deine zwölf Wörter fokussieren. Weil wer die hat, der ist sicher. Und dann in den Momenten sage ich ja immer, pass mal auf, ich werde darüber keine Verantwortung übernehmen, sondern das musst du machen. Und du hast aber die Möglichkeit. Und es ist nicht kompliziert. Bitcoin ist nicht kompliziert. Das will ich auch rüberbringen. Es ist einfach. Du kannst zwölf Wörter aufschreiben. Du kannst an irgendeiner, sagen wir mal, mal, über Pocket und über Relay, ja, da lasse ich jetzt auch diesen ganzen, ganzen Privacy, lasse ich alles weg, weil das bringt es erstmal nicht. Wenn es wirklich um, die, um den Erstkontakt geht, die Angst zu nehmen, sage ich, wenn du nicht in der Lage bist, zwölf Wörter aufzuschreiben, okay, dann ist Bitcoin zu kompliziert für dich. Ansonsten kannst du das und dann gehe ich diesen Weg weiter. Und ich lasse erst mal dieses Ganze, oh, guck mal, wie schnell du hier bezahlen kannst und ah, oh, hier. Und wenn ich es mache, dann tatsächlich mit äh, Non-Custodial, wie Phoenix oder Breeze. Und sag dann aber, das kann auch ein bisschen manchmal noch haken. So, weißt du, in die Richtung dann. Vielleicht können wir auch
2: nochmal erklären, den Unterschied Custodial und Non-Custodial für alle die, die sich damit vielleicht schwer tun mit den Begriffen. Die Übersetzung könnte man sich vielleicht jetzt auch mal hier kurz nebenbei aufrufen.
3: (lacht) Ja, also ich finde immer, mit Übersetzung ist ja eh schwierig. Das haben wir ja in vielen Bereichen. Also wie, Wie willst du die Seed Phrase perfekt übersetzen? Wie machst du das mit der Hot Wallet und Cold Wallet? Das sind ja ganz, ganz viele englische Begriffe, die, wo es keine perfekte deutsche Übersetzung gibt, sondern ich denke, ein paar Begriffe wird man so behalten müssen, damit man eine klare Unterscheidung hat. Man sollte nur verstehen: Custodial bedeutet, du. Also, man kann ab. das
2: so ein bisschen als Vormundschaft betrachten, dass man, dass man seine Verantwortung abgibt.
3: Genau, du gibst Verantwortung ab, darum geht es immer. Also, Custodial, du hast Verantwortung abgegeben an einen Anbieter. Non-Custodial, die Verantwortung liegt größtenteils bei dir. Wobei man natürlich auch wieder sagen muss, es gibt ja noch ganz viele Zwischendinger bei verschiedenen Wallets, aber so tief brauchen wir nicht reingehen, da könnt ihr mal bei 21 reinhören, die erklären das (lacht) euch. Oder bei Node-Signal könnt ihr auch mal reinhören, die können euch das auch erklären. Aber auf unserer Ebene einfach nur, Bitcoin wurde geschaffen, um das Vertrauen, was wir immer wieder in Institutionen geben, Staaten, Zentralbanken, wegzuholen von den Menschen, die über uns bestimmen, hinzu wir bestimmen über uns selbst. Und das ist wichtig und das kann man auch in den Lightning, also in die zweite Ebene mitnehmen. Man muss es aber nicht. Ich verstehe auch jeden und da bin ich selber. Ich habe nicht nur Nankastoria, ich nutze alles. Weil ich möchte mich in allen austesten und ich möchte gucken, was funktioniert, wie funktioniert es. Und ich glaube, ich habe mittlerweile acht oder neun Wallets, Von der Bitcoin Beach Wallet aus äh, El Salvador über die Moon Wallet, die auch nochmal ein anderes Format äh, nimmt, wo man beides gesplittet hat. Über Breeze, über die ich äh, ganz viele Podcasts höre. Phoenix, wo ich vorher schon jetzt in der Vergangenheit umgestiegen bin. Über Wallet of Satoshi, die probiere ich auch, weil sie halt einfach gut funktioniert, weil es mit die größte ist. Ich will einfach alles testen und ich sehe alles auch, das ist mir auch nochmal wichtig, jeglicher Verlust ist okay für mich da. Wenn ich da 50 Euro verliere, dann weiß ich, okay, Lernerfahrung, ne, gespeichert. Du hast den Schmerz erlitten, du wirst es in Zukunft nicht machen, du wirst immer mehr zu Nankastole rüber wechseln. Aber ob das für jeden richtig ist, ich werde es empfehlen, aber ich bin mir nicht schlüssig darüber, ab welchem Punkt welche, welche Empfehlung gut ist. Das ist für mich ein Riesenunterschied zu, ich empfehle die Bitbox. Die Bitbox ist einsteigerfreundlich und da gibt es für mich keine Alternative. Ich habe jetzt äh, auch den Ledger übrigens mal ausgetestet, bei einem Bekannten. Und ähm, klar, Trezor und Coldcard habe ich jetzt noch nicht probiert, aber für mich ist es anwenderfreundlich und die werde ich auf jeden Fall immer wieder an Anfänger empfehlen, weil keiner fängt jetzt an zu würfeln mit einem Seed-Signer und sich seine seed selbst zu machen, wenn er noch gar keine Ahnung von Bitcoin hat. So, das ist für mich relativ klar. Aber bei der, bei der, bei den Wallets, da bin ich mir noch nicht so sicher, ab welchem Verständnislevel ich überhaupt welche Wallet empfehlen sollte.
2: Das ist ein schwieriges Gebiet. Deswegen ist, merkst du ja auch, deswegen ist so, sind so, so Unsicherheiten oder Verzweiflungen, glaube ich, völlig normal. Ja. Ne? Das ging ja auch anderen so. Und pff, was mache ich jetzt? Und, Was ist jetzt im Endeffekt das Beste? Aber das kann man, glaube ich, auch nicht so pauschal pauschal sagen. Was ist das Beste? Du musst halt immer gucken, okay, womit komme ich am besten klar? Und dann im nächsten Schritt guckst du dann vielleicht, okay, ähm, ich komme jetzt mit Wallet XY gut klar, aber welche Features hat die denn überhaupt? Und dann kannst du gucken, hm, gefällt mir nicht so richtig, dann muss ich eben zur nächsten dann weitergehen und und mich austesten. Bleibt nichts anderes übrig.
3: Aber das ist das Schöne. Ich finde, das ist echt schön, dass das so ist, weil das zeigt für mich irgendwie so diesen, diesen dezentralen Charakter. Und ich finde es auch wieder schön, wenn ich jetzt irgendwie, wir haben jetzt hier ein paar 500 bis 1000 Zuschauer, die hören uns und die vertrauen dann auch auf, dann sage ich direkt, das habe ich ja bei jeder Folge gesagt, ey, hört auf, Leuten zu folgen. Ihr könnt euch die Meinung bilden über Dinge, die ihr hört. Aber hört auf, jemanden blind zu folgen. Ich, ich bin ganz ehrlich, ich ähm, ich habe ja auch meine Quellen von internationalen Podcastern, Bitcoinern und von von Deutsch, äh, wo wir jetzt bei Signal ähm, zu Gast waren. Die sind für mich technisch auch immer sehr, sehr weit von oder Plebs Taverne. Wenn die so einen Tech Tuesday haben, da höre ich immer super gern rein. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich mir nicht trotzdem eine Meinung für mich selber bilde und die Entscheidung, treffe ich dann in der eigenen Verantwortung mit allen Risiken, die einhergehen. Ich weiß, okay, ich habe die Info von XY. Gut, ich habe es aus drei, vier, fünf, sechs, sieben Quellen. Ich habe es selber getestet. Ich fange jetzt nicht gleich mit 500 Euro auf der Wallet an, sondern ich fange mit kleinen Beträgen an. Und so fange ich mir selbst an, ein gewisses Verständnis aufzubauen. Und so komme ich auch gar nicht dazu, dass ich irgendjemand in den Himmel hebe. Und vor allen Dingen das Schöne ist ja, Bitcoin zeigt ja dann sofort wieder, dass niemand in den Himmel gehoben werden kann, sollte, muss, sondern... Jeder wird irgendwann irgendeinen Mist erzählen und dem sind Leute gefolgt und dann wird man die Eigenverantwortung spüren. Und das, das finde ich wirklich schön. Also ich sehe tatsächlich nur positive Dinge in dem, was gerade passiert ist. Auch wenn sich es erstmal nicht so angefühlt hat, aber es war, bin ich überzeugt von, super, super positiv.
2: Die Zeit wird es zeigen.
3: Es ist jetzt ja, schon.
2: ja, nicht, noch, nicht, noch nicht für alle. Für dich ist es auch auf eine Einstellungsfrage. Ne? Bei <lacht> einem ist das Glas halb voll, beim anderen halb leer.
3: <lacht> ja, und was, was, ich muss wir, wir sind ja jetzt gerade noch dabei in einer Reflexion. Ich muss auch sagen, ich bin halt auch überhaupt nicht so wie viele andere. Ich, ich interessiere mich wirklich. Ich interessiere mich 0,0 für Gebühren zum Beispiel. Es interessiert mich nicht. Weil, ob ich da jetzt äh, 200 oder 300, es interessiert mich nicht, nicht weil ich jetzt so reich bin, sondern weil ich einfach weiß, dass mir der, der Umgang und der Test und wie das alles sich anfühlt, ist für mich persönlich immer viel, viel wichtiger, als dass ich jetzt dort ein paar Gebühren als ich schicke mir manchmal zehn Transaktionen hin und her, um zu testen, wie was funktioniert. Und dann bin ich vielleicht ein Idiot, ja, okay, aber ich habe dann dadurch für mich die Handhabung geschärft und ich bin immer jemand, der muss so Sachen, ich muss Sachen machen, damit ich sie verstehe und da lasse ich mich nicht von kleinen Gebühren abschrecken und deswegen, liebe Grüße an Kumpel von uns, tut mir leid, aber ich achte wirklich null auf Gebühren und ich äh, empfinde sogar Gebühren im Lightning-Netzwerk als gut und legitim, weil das unterstützt ja wieder die Entwickler und die sich um die ganzen Kanäle kümmern und das, so so sehe ich das. Ich bin jetzt wahrscheinlich auch ein Marktteilnehmer, der nicht der Standardtyp ist.
2: Ich finde es gut, dass du das jetzt mal mit den Gebühren angesprochen hast, weil ich habe mir darüber auch noch nie Gedanken gemacht, weil bei mir stand im Vordergrund okay, ich, ich will das jetzt nutzen oder testen, also muss ich halt meine Transaktion machen, ne? Und wenn mir das gefällt, muss ich dann eben auch mal vielleicht eine größere Transaktion machen. Aber das ist halt so. ne? Also ich bin ja nicht Dagobert Duck, der da auf seinem Geldspeicher sitzt ne, und sich dann darauf äh, dar- äh, darüber freut, sondern ich, ich muss es ja irgendwie ausprobieren. ne? Vor allen Dingen, wenn du es noch nie irgendwie ent- äh, gemacht hast mit irgendwas Neuem, ne? dann ist es halt so. Du hast halt immer irgendwelche äh, Opportunitätskosten, die damit irgendwas einhergehen. Das ist halt so. Ja und ähm, ja, ob ich da wegen zwölf wegen Satz knausern muss, weiß ich nicht so richtig.
3: Ich verstehe das total, dass das so ist, sondern ich glaube halt einfach, dass ich andere Vorteile dann in dem Moment habe. Ich hole meinen mein, mein, mein Mehrwert sozusagen in Markt daher, dass ich sehr, sehr viel, sehr, sehr schnell, ohne drüber nachzudenken, ausprobiere. Das ist oftmals auch nicht richtig. Es ist halt einfach nur eine andere Herangehensweise. Darum geht es. Wir sind alle unterschiedlich und deswegen kann man, und das ist mir ganz wichtig, Hört auf, uns zu folgen. Nehmt unsere Meinung, ja, okay, aber hört auf. Und das haben wir aber auch, glaube ich, immer wieder gesagt, es gibt keinen Bitcoiner, es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, der euch perfekt sagen kann, was für euch das Richtige ist. Das okay. könnt nur ihr selbst. Und das ist, da können wir weggehen von Bitcoin. Niemand kann dir sagen, welches Fahrrad du kaufen musst, sondern der Verkäufer dreht dir irgendwas an und war die größte Scheiße für dich. Du musst es selbst wissen und wenn du das dann weißt und wenn du eine Entscheidung triffst, dann akzeptiere die fucking Entscheidung von dir selbst, weil du hast sie getroffen und schieb die Schuld nicht zu anderen. Das ist der, also für mich der Hauptpunkt, den Bitcoin immer wieder mitbringt. Akzeptiere doch selbst deine Entscheidung und lager sie nicht aus. Ich kann dir sagen, ich habe schon mal eine Gedankenexplosion äh, gehabt, was, was bei uns alles falsch läuft in der Welt äh, und warum überhaupt ganz viele Kriege entstehen. Aus diesem Punkt bin ich dahin gekommen, weil wir die Schuld immer anderen hinschieben und das kommt da auch, weißt du wenn uns jemand angreifen würde Mensch, äh, Münzweg hatte Blue Wallet und jetzt, ja, jetzt kommt er um die Ecke da werden wir, das kann ich dir ganz ehrlich sagen, werde ich jeden ins Gesicht sagen in unserem Podcast haben wir immer auf Don't Trust Verify hingewiesen wir haben immer gesagt folgt niemanden es gibt keine Heroes und wenn wir das über andere sagen, dann gilt das bei uns noch viel, viel mehr als bei anderen
2: Punkt weil. Oder möchtest, bist du dann enttäuscht, dass ich das jetzt so abrupt gemacht habe? Sehr Nein. gut. Punkt. Nein. Aus dem einfachen Grund. Also es, du hast wieder eine perfekte Überleitung geschaffen. Wir kommen jetzt zum Werbeblock, aber schaltet nicht ab, denn der erste Punkt, der hat es schon in sich. Manu und ich sind nämlich bei den Jungs von Notsignal zu Gast gewesen. Und das, was Manu jetzt in den letzten drei, vier, fünf Sätzen beschrieben hat, haben wir dann nämlich besprochen. Nämlich das Thema war Bitcoin Fixes. Und wir haben uns da der Frage gewidmet, ja, was fixt Bitcoin denn eigentlich, was kann Bitcoin fixen, was vielleicht auch nicht. Und wir sind auch zu dem Thema gekommen, ähm, wie man mit dem, was wir, was Notsignal, was andere Podcasts sagen, eigentlich umgehen sollte. Und ich glaube, das ist eine richtig, richtig gute Folge geworden, ohne uns loben zu wollen,
3: oder? Also ich finde, die Folge hat mir auch mega viel Spaß gemacht. Ich würde schon dich vor allen Dingen loben wollen, weil du hast mir ja da auch ein ganz paar gute Punkte mitgegeben, aber ich glaube nicht nur mir. Hat mir Spaß gemacht, bin auch super dankbar für die Folge und freut euch drauf. Die ist gestern rausgekommen. Ja, und in Zukunft, ja wie gesagt, wir sind ja zeitlich nicht immer so die Besten und nichts kommt so, wie wir es ankündigen, aber wir versuchen uns so einen gewissen Leitfaden entlang zu hangeln. Wir werden auch noch eine, ähm, Not- also eine, eine Podcast-Folge bei uns machen mit den Jungs von NotSignal und da wird es dann um den ähm, Kauf von Bitcoin gehen aus technischer Perspektive, auch auch aus philosophischer Perspektive vielleicht, äh, was jetzt nun gut oder schlecht ist mit KYC. Ähm, Ich denke, da haben die Jungs sehr, sehr viel Input und wir haben so eine eine grobe Meinung. Und ähm, ja, da freue ich mich auch schon mega drauf. Und äh, an der Stelle schon mal liebe Grüße. Danke für die Einladung einerseits. Und wir freuen uns auf die nächste Folge, die wir demnächst mal veröffentlichen werden.
2: Liebe Grüße. So, nächster Punkt. Vom, wo habe ich
3: 27. bis 30.
2: April ist die Swiss-Bitcoin-Konferenz am Bodensee in Kreuzling. Ähm, mit dem Code Münzweg bekommt ihr 5% Rabatt auf euer Ticket. Weitere 5% gibt es mit dem, äh, wenn ihr mit Bitcoin bezahlt. Konferenz wird zum ersten Mal da sein. Spannende Speaker. Könnt ihr gucken äh, auf der Internetseite, verlinkt mal drunter, Swiss-Bitcoin-Konferenz.com. Schaut mal rein. Und Wir haben noch eine andere Ankündigung. In Innsbruck ist die zweite Auflage der BTC 23, weil dieses Jahr das Jahr 2023 ist. (lacht) Vom 14. bis 17. September geht es da los. Auch da bekommt ihr 5% Rabatt auf euer Ticket mit dem Code Münzweg.
3: Und wie am Anfang schon angesprochen, wer ein Ticket möchte für die Party, für die Orange Party, beim Podcast Summit in Leipzig am 18.3. Schreibt uns einfach über die bekannten Kanäle. Unsere Kontakte über Twitter, Telegram sind unter der Folge verlinkt. Wir würden uns freuen und wir würden uns auch freuen, die Karten weggeben zu können. Ja, schauen wir mal, ob es ähm, interessierte Hörer gibt. Ich bin auf jeden Fall mega gehypt für diese Veranstaltung. Ich glaube, wir können da auch sehr, sehr viel dazulernen noch. Mal abgesehen da von der Party wenn wir wahrscheinlich ähm, so ein paar technische Aspekte auch besser äh, erklärt bekommen. Ja, wir sind ja so ein bisschen, <lacht> ja, wir sind ja im Endeffekt hobbymäßig hier rein und wir merken halt, man kann ganz, ganz viele Sachen noch besser machen und ich denke, ähm, das wird uns allen im deutschen Podcast-Raum Mehrwert bringen und von daher schon mal danke auch für die Orga an die Organisatoren. Ja, ich glaube, ich bin durch für heute.
2: Wir sind durch für heute
3: dann bist du auch fertig. Hast du auch nichts mehr zum Loswerden. Nee, ich bin auch fertig, deswegen ähm,
2: liken, teilen, Sterne vergeben, wenn euch das gefällt oder gefallen hat, was wir machen. Wir freuen uns darüber. Ähm, ja, und ansonsten würde ich sagen, macht euch eine schöne Woche. Mal gucken, wann die nächste Folge rauskommt. Machen keine Ankündigung, <lacht> <lacht> wenn noch nicht sicher ist. Und danke fürs Zuhören. Macht's gut.
3: Genau. Ja, von meiner Seite vielen Dank, ähm, auch an die, die Value for Value noch spenden. Ich kriege das alles mit. Ich verwalte das bei uns. Ist nicht wenig und ich bin da sehr, sehr dankbar drüber. Wir sind da sehr, sehr dankbar drüber. Und die Challenge läuft noch dieses Jahr. Mal gucken. (lacht) In diesem Sinne habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Frisch aus dem Rappetool, ich frage mich, es hingeht Ich guck bei Google Maps, steht in Richtung Münzweg Just another note, from the block da Panzer, too big to fail, hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu Ich mach mir nen netten Themenabend Auf Taprap-Basis, zusammen mit Lea und Maren Sind grad Atomstage bei McDonalds Komm lieber in den Münzweg, hier ist Taprap-Woche Moscow time spät, die Satz sind gerade günstig Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg hier mein ja, 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 hier ja, 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 hier mein ja, ah. Ah, uh, Orange spilling. Es ist Blab Rap Week, Manu Markus eingeladen. Direkt angenommen, lassen die uns noch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin
1: eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, er hört ab von Gebiet und Maren. In der Münzgasse wird klar, warum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig für uns selber ausgewählt. Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat Weg. Der Münzweg ist unergründlich, der Weg, das Ziel. Scheinbar Endlos und Kurvig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot, mittlerweile unendlich viel. Nur du löst das Oracle problem der. Du machst Bitcoin Real, pierce in einem Netzwerk, bleibst du strong von Synergie, Kettenreaktion, die Atomare Bomben, meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele mit Weg führen zum Glück dezentral gewonnen. Hiermann Zweck, ja, ja, Hiermann's Zweck, ja,
0: ja.